0: Geldiniz. ben galip.
1: Ben biri. Ben Demokan.
0: Bu hafta sizlere korkunun önemli bir dalından daha bahsediyor olacağız. Bir sürü açılış böyle yaptığımızın <gülüyor> farkındayım ama gene de söylemekten kendimi gerek alamadım koyamadım. Bu hafta birazcık daha modern zamanlara yakıştırılan son 20-30 senedir söz konusu olduğu düşünülen gore, birazcık daha istismar ve vahşet sineması ile klasik korku sinemasının ve hikayelerin karşılaştırmasını yapacağız. Genel olarak bir çapraz okuma. Birazcık tarihçi, bolca yolunun bu bölümde sizleri bekliyorum.
1: Şimdi korku türünü düşündüğümüzde sadece biz kısıtlandırıp klasik korku, sinemada klasik korku ve sinemada gore gibi bir tartışmayı açmaya çalışacağız. Ama ondan önce bir alıntı yapmak istiyorum. yani Çünkü türün çeşitliliği sınıflandırmayı aslında zorlaştırıyor. Richard Cherry'nin horror korku. Adlı kitabından bir alıntı yapacağım. Westernler ya da aksiyon filmleri gibi diğer türlerde görüldüğü üzere kolay anlaşılır kalıplaşmış bir tema üzerine bir ölçüye kadar basitçe çeşitlenen bir dizi gelenekten bahsedilemez korku dediğimizde. Aksine bu türün geleneklerinde konularında ve tarzlarında tam bir çeşitlilik dikkati çeker. Bu çeşitliliğin bir açıklaması da türlerin hiçbir zaman sabit olmadığı gerçeğinde yatabilirim. Aslında tür kavramının tamamı sorunludur ve konu korku türü olduğunda bu daha da geçerlidir. Şimdi bizler çok bahsederiz zaten özellikle Galip birkaç sefer altın çizer bu kategorizasyon tür vesaire aslında bir raflara konacak sınıflandırmanın gerekliliğidir bir pazarlama politikasıdır. Bir yandan da Hı. akademik yanı tartışmasızdır tabi ki olmalıdır evet. e, ama korku dediğimizde iş karışıktır. Evet özellikle
0: sanatçıya bu hani bu tarz hikayeleri anlatanlara girişte öyle bir peştevi olmaz diye insanların bir tabiri var. Burada da aynısını görmek mümkün. Kişiyi kısıtlamak değil, kişinin ne anlattığını dinlemek bence esas olmalı. Bu nedenle de bu adam işte korku yazıyor, bu adam karanlık fantazi yazıyor, bu adam bilim kurgu yazıyor falan gibi sınıflandırmalar gerçekten sanatçıyı özellikle biz yazar tarafından düşünürsek yazarı öldüren şeyler. Yani ne ilham bırakıyor ortada ne bir şey çünkü evet. kalıplaşmanız lazım.
1: Kalıplaşınca da ruh ortadan kayboluyor. Ben böyle düşünüyorum. Biz işte böyle kitaplara bakarsak işte gotik korku var. Albi bir başlık ki bugün bizim konuşacağımız klasik korkuya gotik derler. Yani. Ee, daha çok gotin altında sınıflandırabiliriz e, çoğunu. Doğaüstü ve okult ve hayalet filmleri gibi böyle bir kategoride ayırabilirler. Psikolojik korku bir tanedir. Canavar filmi bir tanedir. Slasher bir tanedir. gorla beraber. Bir de işte istismar ve Aşırı şiddet filmleri var. Onları bazen gorada sokarsın falan. Böyle yani zor evet. bir şeydir. Ama esnekliği güzeldir korkunun. Ben onu çok severim. Yani bazı durumlarda türler yavaş yavaş kaybolabilir sinemada biz bunu görürüz. Müzikaller örneğinde olduğu gibi ya da westernler gibi azalır. Kendini keşfetmeye çalışır. Ama yani eski türü t- tekrar eder aslında. Korku öyle değildir. Korku zamanla yarışır. Hiç bir zaman onu biz karıştırmayız. Korku olduğunu hep biliriz ama tam olarak kategorizasyonu da yapmak da zordur. Bir yandan da şöyle bir durum var.
0: Ee, korkuyu ben birazcık daha öncü görüyorum bu türler arasında. Neden dersen mesela 1988 senesine kadar, 89'a kadar kimse gotiği ağzına almıyordu yani anmıyordu adını. Müzikle beraber tekrar gotik gotik diye insanlar Hı-hı. konuşmaya başladılar. Ama bugün mesela şehir fantasi dediğimiz şeyi başlatan şey Enra's'ın 74'te çıkartmış olduğu Vampir Vampirler. Günlükleri serisi. Ki gotik mi gotik? Daha ötesinde yok yani. Demek ki bir şekilde kendisi başka isimlerle adlandırılsa bile önce olmuş, yeni türlere sebep olmuş eserlerden bir tanesi. Bugün tartışmalı olan bu istismar filmlerini falan konuşuyoruz ama istismar sadece korkunun üzerine yapışan bir şey değil. Bugün Young Adult ya da işte genç ergen edebiyatında, sinemasında, bilgisayar oyunlarında falan göreceğiniz bir sürü alt şey, şablon. Bunların hı hı. hepsi istismar üzerinden çalışıyor. Bir tane genç var, sıradan ortasınıf bir ailenin çocuğu bu. Ondan sonra harikulade maceralar yaşıyor, geri geliyor, bilmem ne falan oluyor gibi. Bu da aslında istismarın başka bir boyutu.
1: Ya sonsuz malzemesi var. Çünkü insan varsa kavga, dövüş var, hı hı. saldırganlık var, intikam var. Bunu sıralamak sonuna kadar gider ve insanlar bunu izlemek, görmekten hoşlanıyorlar. Ve sinemanın tabii en büyük avantajı da bu koşulları insana en kısa şekilde ulaştırabilecek malzemeye sahip ışığı, görüntüyü ve sesi kullanarak insanları hızla etkilemek, korkutmak evet. açıkçası çok daha kolay diğer e, sanat türlerine göre. Hı. Bu neyi getiriyor ama? Maalesef işte bu maalesef diyorum çünkü hayatımızın her aşamasında korkuyla ilgilenenler olarak bu sıkıntıyı çekiyoruz. Popülerlikle beraber aşağılanmayı da getiriyor. Ben burada şeyi görüyorum yani Şimdi ortak kültürel bir geçerliliği var korkunun. Bütün kültürlerde hemen tanıyorsunuz korkuyu. Herkes benzer şeylerden korkuyor ve böylece talebi hazır. Talebi hazır. Aynı zamanda malzeme insanı korkutmaya yönelik. Kolay sesi uyguluyorsun, doğru kullanırsan müziği doğru kullanırsan, ışığı, gölgeyi doğru kullanırsan ya da efektleri, sinema efektlerini doğru kullanırsan insanları korkutmak diğer sanatlara göre daha kolay. Böyle olunca ucuz işlerin çıkması daha kolay oluyor. Ucuz işler kolay çıkınca çok oluyor. İnsan korku deyince önce aklına bu sefer ucuz işler gelmeye başlıyor. Böyle aşağılamayı kolaylaştırıyor bu. İşte
0: bu Ars Talip'le alakalı bir şey değil mi aslında? Yani çok üretmen gerektiğinde etrafta çok sanatçı da yoksa, varsa da ne bileyim çok sanatçı varsa da çok yeni fikir ya da özgün bir fikir yoksa ee, nasıl derler? Banalleşmeye başlıyorsun. Tabii sıradan saçma
1: sapan bir şey olmaya başlıyor. işte kolay olması sorunu getiriyor. Yani Yapmak kolay. Evet. Ucuza getirebiliyorsun. O zaman herkes korku çekmeyi deniyor. Çünkü popüler. Herkes bir kere deniyor. O zaman korku deyince önünde muhteşem böyle bir kötüler grubu oluyor. Kötü işler grubu oluyor ama onların arasında sinemanın şaheserleri var. Onları atlayabiliyor insanlar korkuyu genellediklerinde ve aşağıladıklarında.
2: Ki hatta biz bu programa ilk yapmaya başladığımızdan bugüne kadar farkındaysan bazı hem edebi olarak hem film olarak bazı ürünlerden bahsediyoruz ki bunların bir kısmının adı çok duymamış şeyler yani çok bilinen şeyler değil veya işte şeyde box office'te çok iş yapmamış veya evet. bestseller olmamış ürünler ama kendi türünün içinde ışıldayan ürünler.
0: Evet. Bir de şeyin yancısı da var yani yancı demeyelim de bu destekçi çok önemli bir şey. Bir şeyin etrafta özellikle bir sanat türünün ya da herhangi bir yani gerçekten şey kelimesi doğruymuş bunu düşününce. <gülüyor> yani her şeyin aslında bir popüler olması gerekiyor. İnsanlar tarafından bir kabul edilmesi gerekiyor. Eğer kabul edilmemiş yeni bir şeyse de insanlarla çok çabuk iletişim kurabilmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bilim kurgu insanlar senelerdir tartışıyorlar. Ee, ama bilim kurgunun korku gibi bir yancısı, destekçisi, yoldaşı yok. Mesela bizim korku türünde var. İnsanlar bugün cim filmlerine... Türkiye'de özellikle Anadolu'da dünyanın parasını veriyorlar. Televizyon kanalında gördüğümü açıp izlemek gereği hissediyorlar. Çünkü doğdukları günden itibaren o korku filminin içerisinde anlatılan hadiseler din tarafından, kültür tarafından, öğreti tarafından bu adamlara verilmiş. Evet. Yani korkunun aslında orada birazcık reklamını yapmışlar. Böyle sponsor olmuş şeyler var. Bu din tarafında öyle. Bilim kurgu da bu yok mesela. Fantastik'te birazcık olan ya da işte Bin Bir Gece ya da işte Dede Korkut gibi ya da Oğuz Kaan'ın hikayesi gibi. Öğeler olsa da böyle bir destek, böyle bir altyapı
1: vesairesi oluşmamış. Öyle ki hatta sen fantastikle bence bizim dinleyicilerimiz, uzun süreli dinleyicilerimiz için söylemiyorum ama fantastikle olanı ya da Dede Korkut'u evet. birleştirdiğinde şaşıranlar olacaktır. Yani bizde fantastik işte Yüzükler, Efendisi... Efendiler poşala. <gülüyor> e, yani dağlar, evet. Gollum öyle gidiyor bizde. Yani evet. Allah Allah kılıç ve büyü. Ya, ama o kadar o kadar olmaz. Kıs... olmaz. Ya ejderin de. kralı
0: bizde var. Bir bölüm ha. olarak yaptık ama Aynen öyle. Yani bunları Saltuklar. biz
1: söylediğimizde o kadar bu kültür bizden uzak ki evet. biz direkt Avrupa'nın kültürüyle girmişiz. Zannediyoruz ki fantastik oradan çıktı.
0: Evet evet. Onunla ama...
1: karşılaşıyoruz. <gülüyor>
0: İşte orada bir şey de var, küçük bir ayrı muhadiste de var. Yani sene olmuş 2015, bu türe meraklıysan. Yani kapının önünden geçen adamsan bile. içeride sesler duyuyorsun, fantastik konuşuluyor falan. Yani el insaf, Keloğlu'nu, Dede Korkut'u, işte Sarı Saltuğu falan hadi bağdaştırma. Onlar biraz da dikey konular ama derin. Yani insan bir düşünür yani. Artık şey mi kaldı, ejderha mı kaldı, yüzük mü kaldı, kral mı kaldı, bilmem ne mi kaldı. Yani birazcık o havadan çıkmak lazım artık şimdi yani bu değil. Belli ki.
2: Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra işin enteresan yanı aslında demin de senin söz ettiğin gibi korku çok eski çağlardan günümüze kadar aslında hayatını sürdürmüş, yaşamını sürdür- sürdürmüş nadir türlerden bir tanesi. Hem edebiyat dalında hem de daha sonrasında sinema, edebiyat, oyun vesaire dalında. Şimdi bugün konuşacağımız konuyu biraz açıklığa kavuşturmak lazım zannedersem. Şimdi aslan klasik korku sineması dediğimiz zaman özellikle bunu bir açmak lazım. Aslında klasik korku sineması dendiği zaman bunun içine zaman zaman Gore ve Splatter da giriyor. Bizim bugün konuşacağımız klasik korku sineması yani Gore ve Splatter'a karşı konuşacağımız klasik korku sineması daha çok sinemanın başlangıcından itibaren kökenini Edebiyattan almış hı hı. örnek verecek olursak Frankenstein, Dracula, Doktor Jekyll, Mr. Hyde bunlar ufak örnekleri ve pek çok daha örneği var dediğimiz gibi kökünü edebiyattan hatta gotik edebiyattan
1: almış hı hı. pardon bir şey giriş yapacağım sinemanın ilk vampir korku filmi bunu konuşmadık biz ben bu böyle bir şey böyle bir kategorizasyon var. Menyer'in bir filmi varmış. Ben görmemiştim filmi. Fransızca bilmediğim için kusuruma bakmayın. Le Manoir de Diable diye yani Haunted Castle hayaletli kale diye bir kısa... Zaten Menyer'in işleri genelde aslında komedidir. Daha sonra ben de baktım. YouTube'da bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şey bu da korkunç değil ama korku unsurlarını kullanıyor. Bir yaratığın uçarak gelip orada belirmesi, yarasadan insana dönüşmesi, iskelet olması... ...hayaletleri böyle puf diye ortaya çıkarması vesaire gibi numaraların çekildiği 1896'da yapılmış Tam bu film. Tam da Drakoları'nın büyük ihtimal. Koş, Aynı, Koş, Aynen öyle o değil. etkiyi görebileceğiniz böyle bir film var. Bu şeyi gösteriyor. Korkunun daha dakika bir 1895'te sinema başladığı tren geldi... Lumière biraderlerden, Menier'in kısa yaptığı işlerden bir tanesi korku oluyor.
2: Hikayesi sağlam olan, kendi bünyesinde çeşitli yöntem, tarz ve gelenek oluşturmuş, ambiyansıyla, çekim, e, enteresan çekim teknikleriyle ve güçlü hikayesiyle hmm. e, insanları korkutmayı amaçlayan türü konuşacağız daha çok, evet. klasik korku sineması derken. Hmm. Yok, çünkü e, aslında bu çok geniş bir kavram ama bizim bugün konuşacağımız, Gerçekten hani edebiyat kökenli ve çok fazla göz boyamadan hikayenin gücüyle ve ambiyansın gücüyle ve çekimlerin gücüyle seyircisini germeyi, beklentiye sokmayı ve sonunda da yerinde hoplatmayı amaçlayan sinema, klasik korku sineması bizim şu anda bahsettiğimiz. Evet. Gore veya diğer adıyla Splatter ise korku türünün bir alt türü. Fakat o kadar homojen ki bunu zaman zaman klasik sinemadan ayırmak zor oluyor. Fakat Galip'in her zaman söylediği istismar sineması ki bunda klasik korku filminin tam tersine tamamen grafik şiddete odaklanmış, insan bedeninin zayıflığını ve acizliğini ortaya atan daha çok işte işkence veya parçalama veya kanlı sahnelerin bulunduğu bir şeyi olsa bile bas hikayesi olsa bile sadece o hikayeyi bu sahneleri gösterebilmek için kullanan ve genelde kamerayla ve efekslerle yani efektlerle bunu oldukça yüksek bir dozajda destekleyen <gülüyor> türden bahsedeceğiz.
0: Aslında korkunun bu kadar eski olması, neredeyse böyle arkayık olmasının sebeplerinden bir tanesi... öykü anlatıcılığının en heyecan verici yerlerinden bir tanesi olması, türlerinden bir tanesi olması bana sorarsanız. Çünkü hadi anlatılarda ya da eserlerde bir bakalım. Birincisini ben korku olduğunu düşünüyorum, ikincisi komedi, üçüncüsü hani bu drama, romantik eserler. İnsanlarda bir heyecan, ikincisi gerileme... Üçüncüsü de duyguyu açığa çıkartma konusunda maharetli, yetenekli şeyler hı hı. eserler. Şimdi bir korku eserine oturup düşündüğümüz zaman bu Gor'un üzerine hep gidiyoruz. Yani tin Slasher bölümü yaptık, Splatter'da bahsettik. John Carpenter'dan Wes Craven esnasında hep bahsettik. Hatta Alfred Hitchcock'un konuşurken bile orada bir Gor'a ufaktan bir iki tokat attık. Ama yani bunu söylememizin bir sebebi var. Biraz önce saymış olduğun aslında edebi, en azından sinema ilk çıktığı zaman edebi eserlere yönelmiş güçlü, Korku filmlerinde sıraladığında hep aklıma şu geliyor. Aslında bireyselin çalışılmış olması gerekiyor. Hı hı. Seneler evvel Demokrant bana almış olduğum bir tane kitapta bir yazarlık kitabında vardı. Umberto Eco'nun Genç Yazara Mektup kitabında. Evet. Nasıl yazabilirim, ne yapabilirim, nereden başlamalıyım sorusuyla bir tane cevabı vardı Umberto Eco'nun Tabii böyle üç chapter kapsayan. Hı. Ama hülasa kısaca şuydu. Sen atmosferi, o dünyayı biliyorsan zaten hikaye kendiliğinden ortaya çıkacak demek oluyor. Bu da çalışmakla olan bir şey. Sen o hikayeye çalışmışsan, o atmosfere çalışmışsan, o sese, o ışığa nasıl görüneceğini, nasıl hissettireceğine, hangi kahramanların ne şekilde bulunacağına çalıştıysan zaten kitabı yazıyorsun ya da hikayeyi yazıyorsun, filminde çekiyorsun. Bunda bir, bir sıkıntı yok yani. İnsanı rahatsız eden bir şey yok. Ki böyle eserler istediği kadar govur Bu Ben bu makaryo olarak tanımlıyorum. Bunu yani ölüme dair şeylere yabancı olmayan anlatılar. Onları bir sansürlemeyen anlatılar. İstediği kadar sert, dehşet ve vahşeti kullansın. Onu yapsın, bunu yapsın. Kesinlikle insanı rahatsız etmiyor. Neden? Aa diyorsunuz. Müthiş bir yemek yedim ben. Hı hı. Harika bir hikayesi vardı. O kahramanın başına gelen şu vahşeti vesaireyi ben içimde hissettim artık. Rahatsız ediciliğiyle beraber.
1: Evet ve bu mesela işte tam şu tanım az önce hiç Hitchcock dediğin için Psycho'ya bir şeydir. Birebir Psycho'yu tanımlayan şeydir. Çünkü Psycho'da mesela biz banyo sahnesinde dahil olmak üzere aslında goru görmeyiz. Goru hissederiz. Yani o kemanlar, o tempo ve o gölgeler ve yani biz tamamen başka yerlere bakarız. Bir de çok biz kötü. Biz kesikleri falan evet. yani görmeyiz biz. Akan kan, kan böyle çok döner bir Çok kötü bir gider. kan
0: kullanımıdır bir Hiç de. Hiçbir
1: şey değildir yani. Ya, evet evet sıkmışlar aha, gibi. Yani, yani. O, onun bir önemi kalmamıştır. Evet. Biz o gerilimi sinemanın diğer unsurlarıyla bir arada dediğim gibi insanı etkilemek sinemayı kullanırken çok daha kolay.
2: Demin homojen derken demek istediğim buydu. Yani goru tam olarak hani kemikten et ayır gibi ayıramazsınız. Evet. Yani orada var fakat mesela bugünkü konuşacağımız şeylerde hani sayko evet gor var ama kan kan yok Hı-hı. ya da bir et parçaları göremiyorsunuz Mesaj gelmesi. Yani i̇şte, i̇şte bu yüzden psycho'ya aslında klasik korku sinemasına tabii, tabii. kaydırıyor Doğru. bu şekliyle. Çünkü bunun gibi örnekler de var. Sen Halloween için aynı şeyi söylemiştin. Yani evet. çünkü gerçek kan göremezsin. Şey göremezsin ama bilirsin. Ama Mesela Rosemary'nin bebeğinde öyle. Canavarı göremezsin. Evet. Yani evet. bebeği göremezsin. Ondan sonra e, ne bileyim Şeyde vardır, The Exorcist'de vardır. Hani gore sayılabilecek şeyler. Tabii, tabii
0: tabii. Çok ciddi efektler var orada. Çok
2: ciddi efektler vardır ama gene de onu bir klasik sinema sınıfına sokmaktan alamaz. Evet. Çünkü şey vardır. Arka tarafta sağlam bir hikaye vardır. Ambiyansı da kullanır. Evet. Beklentiyi de kullanır. Gerilimi de kullanır. ışığı da kullanır. Müziği de kullanır. Ve
1: işte gore dediğimiz gibi bazen gore görünmez. Gore hissedilir. Bu da bizi aslında daha ne? çok klasiğe çekiyor. Evet. Gore'un görünmesinin
0: bence bir şey yok bir sıkıntısı yok benim aslındaım kaldırıyor goru yani öyle kasap dükkanına dönmesin ortalık ama şimdi bizim yani burada
1: ne gerektiriyorsa hikaye o da dönebilir Hayır ama
0: yani çelik olmasın diye her şey her yerde dolaşıyor ama bir bağlamı yok yani böyle o o beni rahatsız ediyor. Bizim burada aslında karşı çıktığımız sadece bugün değil başından beri karşı çıktığımız şey aslında vasatlık. Ben böyle anlıyorum. Yani vasat bir filmi sadece biraz daha renkli diye insanlara çok affedersiniz. Ben bu tabirleri arada kullanıyorum çakmamak lazım. Ya da öyle yaptıysanız kendinizi bilmeniz gerekiyor. Çok etkileyici bir filmdi falan. Etkileyici falan değildi. Sadece kanlı tarafları parlatılmış bir filmdi. O da senin aklında kaldı ama hani sabun köpüğü bir süre sonra patlar dağılır ya. Hiçbir iz bırakmaz. aynı hani sabun köpüğü oluyor.
2: Bak mesela şey vardı en son seyrediklerimden bir tanesi aslında o bile. İstismar sayılmaz ama gor sayılabilir. Yani kendi içinde gor sayılabilir. You Are Next diye bir film vardı. Bilmiyorum seyrettiniz mi? Bu
0: geçen senelerin böyle...
2: Mesela o filmde gor sayılabilecek ölüm sahneleri vardı. Mesela adamın kafasını adamın mikserle oyuyor gibi. Hı hı. Ama hikaye sağlamdı ve enteresandı. O yüzden hani seyredilebilitesi vardı benim için en azından. Hı. Ben mesela gor sevmem. Yani çok kan, çok et parçaları, çok kese biçilen şeylerden hoşlanmam. Şeyi hı. bile seyrederken çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ki hoş filmlerdi ama. Boş filmlerde hmm. Final Destination bana göre evet. yani orada da böyle çeşit, çeşit çeşit çeşit ölüm şekilleri vardı ama mesela adamın çitlerin takılan tellerle hmm. kesilerek ölmesi vesairesi evet. cartı cırtı yani bu biraz ben kişisel olarak hmm. söylüyorum kişisel olarak ben çok kan görmekten çok et görmekten çok işte parça parça beyin parçacıkları görmekten hoşlanmam ne kadar yazsam da. Hmm. Benim için güzel olan bana onu göstermeden beni geriyor mu? Evet. Beni evet. beklentiye sokuyor mu? Hemen, Benim için öyledir hemen, mesela. Hemen
0: tam yerinde söyleyeyim o zaman. Çok meşhur ve meşhur değilse bile artık bu filma bu gözle bakmanızı sağlayabilecek bir şey var. Seven. Evet. 1997 hı hı hı. mi? O civarda atıyorum. Ben sinemada izlemiştim. Hatta Süreyya sinemasında izlemiştim. Çok keyifliydi. Seven filminde öyle bir sahne var ki orası ki Seven filmi Gora yabancı değil. Net olarak söyleyeyim. Tabii değil evet. Ve yani acımasızca insan vücudunun deforme olması üzerine vesaire çok iyi böyle bir sanatçı elinden çıkma. Seneler sonra Hannibal dizisinde falan da benzer yöntemler falanlar. Evet. Yani bir heykel traş ya da bir sahne dekorcusunun elinden çıkmış efsane şeyler vardı. Görünümler, görseller vardı böyle. Böyle şeyleri yabancı olmayan bir filmdi. Çok da sert bir filmdi. Evet. Acayip iyi bir hikayesi olduğu için götürüyor gibi düşünüyorduk ama Seven'ın bütün olayı o meşhur bir tane sahnesi var. Koliden sızan kan damlasını bir minik vererek ve koliyi açan kişinin suratını aldığı hal. Biz oyuncuların gözlerinden alıyoruz, insanların Acaba, bakışından hı. alıyoruz. Kolinin içerisinde ne olabilir kaygısı? Acaba o mu diye kaygısı? Şimdi daha çok etkilendiğiniz, sizi daha çok heyecanlandıran, nefesinizi keserek seyrettiğiniz ya da okuduğunuz bir an. Hatırlıyor musunuz? Bir daha o gözle bakın. Buna yabancı olmamak gerekiyor kardeşim. Korku ne yazık ki bunları kullanır. Korku bir defa Hayır,
2: zaten... vahşeti
0: alır yani. İçinde var mı?
2: Benim benim karşı çıktığım şey demin dediğim gibi sağlam bir hikayesi ve gerçekten güzel oturtulmuş bir e, vahşi sahnesi olabilir. Ben buna hmm. karşı değilim. Sonuçta korku. yani kürüm... ki
0: o sahnenin o kadar Anlam- kanlı olduğunu etkilendiği öyle, için değil yani,
2: mi? Yani evet. ama öyle filmler var ki yani şimdi korku filminde ne bekliyor? Ben ne beklerim? Ben yavaş yavaş bir kere yapılandırılan bir gerilim beklerim. Hmm. Sürprizler beklerim, ambiyans beklerim, evet. yani ışık, müzik beklerim, beni o havaya sokabilmesi lazım beni korkutabilmesi aynen için öyle, aynen. ama bazı filmler var daha dakika bir gol bir kafalar uçuşuyor kollar uçuşuyor işte ondan sonra oradan bir kan fışkırıyor yemin ederim iki metre yani bir insandan o kadar kan fışkırması mümkün değil. Evet.
1: Evet biz tabii şimdi sadece yani gor kötüdür, klasik iyidir gibi bir noktada değiliz. Ama konu oraya bir yerlere gidiyor. Evet. Bunlar var ama bir yandan da bu şeyi etkilemiyor. Biz eğer izlediğimiz şeyin iyi yapılmışsa biz korku olmasına gerek yok. Kanın tavana sıçradığı kil gibi şeyler de izledik. Orada başka bir şey anlatılıyor. Orada evet. biz ne izlediğimizi bilirsek eğer o kılıç kestiğinde koldan fışkıran kafadan fışkıran kanın oradaki atmosferi yaratması açısından önemi varsa bu iş bir anda önem kazanıyor, ciddileşiyor.
2: Zaten meseleyi de o amaçsız şekilde yapılan evet. bu tür, yani bir görüntüler silsilesi. Sürekli önüne bir, bir kafa uçuyor, bir kol geçiyor, <gülüyor> bir beyin fırlıyor. Evet ve bunları Falan görüyorsanız şey, gor
1: izliyorsunuz tabii bir tabii yandan. İzlemiyor olabilirsiniz. Yani hikaye
2: şöyle hikaye, yani çok basit bir hikaye var. Sadece o şeyleri sıraya sokabilmek için yapılmış.
0: Yanı sıra da şey var yani mesela bu Hostel'in ilk versiyonu hiç fena değildi hı hı. ki o bir işkence pornosu ya da işkence kataloğu gibi yerliyordu. Testere'yi gene burada söylemek lazım modern zamanların bir klasiği bence ve Testere 1-2 filmi gerçekten korkuyu 2000'lerde tekrar gündeme getiren eserlerden bence ben öyle düşünüyorum.
2: Bak özellikle mesela Testere'de müthiş bir gerilim var.
0: Testere'de çok iyi bir hikaye var.
2: Hem hikaye Hayır, iyi hem de şey iyi yani seni öyle bir bek- yani beklentiye sokuyor ki sen oradaki adam kurtulsun diye filmin sonuna kadar bekliyorsun. Ama yani... işte
0: bottleneck dedikleri bir şey ya. var böyle boğazın içerisinde başlıyor hikaye zaten ve... İkilemde bırakıyor insan. Yani bir sürü yöntemi var bunun. İşte bir vahşeti, trajedisi, şunu bunu hepsi içinde.
1: Bir de ne, ne izlemeye gittiğinizi bildiğiniz zaman birazcık o da etkili oluyor. Biz. Yani mesela orada biliyorsun hostelin sen daha afişinden, daha yönetmeninden, sert evet. yapımcısından. Yani sen biliyorsun ki bir gor izleyeceksin. Görsel estetiğe. görsel oluyor. <gülüyor> aynen, görsel estetiğe güzel. Bunun iğrenme duygularını nasıl yarattığını yani adamın bazısı gelmek amaçlı film yapıyor, bazısı iğrenme amaçlı. Yani korkun da öyle bir şey var. Seni yerinden zıplatmak için yapabilir, uzun uzun gelmek için yapabilir, iğrendirmek için yapabilir. Makyajıyla görsel efektleri ağırlıklı iyi bir korku filmi de Aynen. çıkabilir karşına. Sadece müziği ve sesi kullanarak Blair Witch gibi sana hiçbir şey göstermeyen müthiş bir korku filmiyle de karşılaşabilirsin. Ama işin özünde
0: nefesini kesen, yani nefes kesmekten böyle heyecanla acaba bir sonraki an ne olacak diye beklediğin bir heyecan dalgasını, bir gerilim tufanın içine seni gark
1: ediyor mu? Çok bir konuştum biliyorum ama yani tam manası bu bence. <gülüyor> Tabii ve bunun yansımaları mesela ikisi bir arada olabilir. Hem gerilim hem gorun özellikleri yaralananlar işte ters dönmüş merdivenden inen bir genç kız kafasını 180 derece çevirebilir vesaire. Evet. Ne diyorum? Exorcist diyorum mesela. Bakın 1970'lerde Exorcist sinemada oynadığı zaman insanların salonda çığlık attıkları, kustukları, bayıldıkları Ondan sonra örnekler var. Bir tanesinin bayılıp adamın birinin bayılıp öne yıkıldığında çenesini kırdığı gibi bir efsane anlatılıyor. Ve Warner Bros'a dava açtı Ya da Berkeley'de bir adamın iblisten kaçarken kendini sinema perdesine attığı. Toronto'da dört tane kadının travma geçirip psikiyatrik tedaviye alındıkları gibi. Yani bunlar 70'lerden bahsettiğim için tabii ki pazarlama oyunları olabilir. Ama Exorcist'i izlediğimizde... Aslında bunun insanların başına gelmiş olabileceğini de görebilirsiniz. Evet. Ve bunu doğru dozajda hem kanı kullanmayı hem de gerilimi ve müziği ve ışığı ve sesi ve oyunculuğu kullanmayı bilmesinden evet. alıyoruz.
2: Şeyde de vardı mesela, e, Omen'de de vardır. E, i̇şte camın kafa uçurması vesairesi. Hı-hı. Yani e, o hani gor sahnelerini görürsün ama... Kendini hikayenin şeyine öyle bir kaptırırsın ki yani onun o şekilde orada olması gerektiğini bilirsin.
0: Evet. Ya bir de korku dönem dönemde ayrıca tanımlanıyor. Şimdi bu biz yine klasik korku dediğimiz zamanlarda çok deneysel şeylerdi bu. Ve ne edebiyat, ne sanat, ne de sinema böyle deneysel çalışmalara bazı yerlerin çok fazla ön plana çıkartılmasını pek müsait alanlar değildi. Edebiyat ya da sinema bunları dışlamış vaziyetteydi. Ama... Bir genel edebiyatçılar ya da genel kabul gören saygın edebiyat çevreleri vardı. Bir de işte hani bu peredredfullların falan koştuğu Hı. ucuz magazinler vardı. Hı. Tamam orada gor yazılıyor. Hatta şeyin falan birçok betimlemesi Lovecraft'tan tutuldu Robert Bloch'a Daha sonra e, iyice kendini aşıp zaten işte Sayku'yu yazıyor ellerin sunumunda falan gibi. Bu adamların yazdığı bir yerler var. Deneysel olarak o dönemin gor sayılabilecek temaları üzerinden yürüdüklerini de görüyor biliyoruz. Ama mesela sinema böyle değildi. Sinemacılar o halının altına süpürecekleri deneysel gorcuları vesaireleri işte başkınca kafası açıkları çok gönderebilecekleri sürebilecekleri bir alan yoktu bana sorarsanız. İşte hani bu televizyonun gücüyle artık belki de yeniden şekillendi sinema salonları insanlara daha çok yer açıldı. Hani söylüyoruz ya bunu 2. sezonun başında direkt olarak bunlardan konuşmuştuk. Gene aynı şekilde video piyasası da aynı şekilde gençlerin elinde böyle deneysel ürünlere daha toleranslı insanları bir bakayım şuna nedir Kendi aramızda böyle ne bileyim, bir alt kültür içerisinde popüler olmuş eserlere evet. yer verebilecek kişilere gitmeye başladı korku.
2: Mesela İngiltere'de bu sansürle birlikte çıkan video nesti izlediğimiz bu işte. Hı hı. E, aynı senin söylediğin şeyler yani deneysel, kan götüren vesaire işte, kimi sınav dediği e, tarzda e, videolar e şey el var. altından.
0: Şimdi e, Gore dediğimiz şeyi aslında bir, bir anlama daha getirelim hadi. Gore şimdi sadece kanrevan sineması gibi düşünmeyelim. Yani orada Hı-hı. bir insanı dehşete düşürecek bir şey olması gerekiyor. Dehşete ne düşürür? birinci bir ruh hali, ikincisi de bir vahşetle karşılaşma. Yani Hı-hı. ona maruz kalma şey yapabilir. Şimdi biz Gore dediğimiz zaman bizim kendi çağımızın ve artık hadi doğamızın da kabul etmediği bir şeyler var. Bunlar bizi rahatsız ediyor. Bu hemen yaratıyor. Mesela organ kopması. Çok net. Parmaklar, tırnaklar geriye döner. Ondan sonra böyle bir parmak kopmuştur ama bir sinir tutar onu. Kaburgan bir anda dışarıya uğrar vücudundan vesaire. Bunlar korkunç şeyler.
2: Sadece kırık bacağın kemiğinin dışarı çıkması bile yeterli bir... En kolay şey. efekt olduğu için <gülüyor> en çok
0: kullanılan.
1: Evet, yani gerçekten zaten size kitap tanımıyla söylersem... ...tam da bunu açıklıyor kitapların pek çoğunda görebilirsiniz. Çoğu kez mutasyon, hastalık veya anormal fetişist davranışlar... ...mesela yamyamlık sadomasoşizm... Sonucu iğrençleşen, insan bedenini sergileyen filmler gibi mesela bir genellemeye e, ulaşabiliyorlar evet. e, Gore dediğinde. Bu kadar kısıtlayamazsın ama evet. böyle bir şey var. insan bedeniyle olan normal dışı
0: etkileşimler. Etkileşim çok doğru kelime. Her gün görmediğin demek oluyor bu. Roma zamanına gidelim. Burada daha önce Planet Redful'dan bahsederken Giovanni'den bir alıntı yapmıştım ben mesela. Fantastik bölümünde olabilir. İnsanların her gün karşılaştıkları şeylerle ya da toplumlarında hakim olarak kabul gören bazı durumlarla ilgili bir hikaye anlattığınızda normal bir hikaye anlatmış oluyorsunuz. Çok mutlu bariz bir şekilde. Kolezyumda adamlar ellerinde sarmaları, dolmaları gidiyorlar. Gülmeyin gerçekten bak sarma ve dolmayla beraber gidiyorlar. Öğlen saatlerinde parası olan kafasına işte bir tane böyle güneşlik gibi bir şey örtüyor ya da oradan yer buluyor. İdam seyrediyorlar. Ve idamlar, çeşit çeşit idam var. Vücutların, Vücuttan parçaların koparılması, el kesilmesi, kafa kesilmesi. Aslana i̇şte, verilme. Ya aslana verilme var tabii canım. Aslan da bana verildi, ben onu ısırdım, öldü gidiyoruz değildi. Yani orada yiyor onu. Yarım saatlik bir prosesten bahsediyorsun falan. Şimdi adamlara çok yabancı gelmiyor. Şimdi bizim buradaki bir sürü gor filmi götürsen çekirdek çitlerken oradaki teyzeler büyük ihtimalle sıkılırlar yani. Aslanlar ne zaman geliyor derler anladın mı? <gülüyor> Bu ne ya boktan bir şeyler denemiş çocuklar falan derler. Arada biz de söylüyoruz gerçi. Şimdi insanlar üzerine fazla kafa yormadıkları için bir izleyiciyi rahatsız etmek namına. Yani eğer amaç oysa bir rahatsız edici bir film çekiyorsun sert bir film yapıyorsunuz, bir hikaye <gülüyor> anlatıyorsunuz. Hemen kolayına kaçıyorlar. Dakika bir işte gol bir. Bir defa filmin hızlı başlaması lazım doğru mu? Doğru. Neden doğru? Öyle bir şey yok ki çok rahat sakin başlayan iyi bir hikayesi olan yaya ya ya anlatan efsane filmler var. İşte şey söyle, hikayene ne kadar hizmet ettiği tartışılır. İşte Sayko'nun başında. Tabii canım
1: Sayko öyle. Para kaçıran kadın falan. Arabada diye gider yani Ama ne güzel olmuş.
0: sen bir rahatlıyorsun. Ben koltuktayım, önümde ekran var ya da işte perde var, sinemadayız. Günlük şeylerden bir arındım. Güzel güzel hikaye de geliyor. Tak, anında şey geliyor mesela. Yani bıçak beliriyor falan. Aa böyle bir şey olmuş, para çalınmış, şu bu falan derken dönüşüyor. Şimdi ikincisi de hemen bir vücuttan bir aza diyorum ben. Uzuv, bir parçanın koparılması. İşte konuşurken tak ele satır indi. Aa ne oldu el koptu adam şaşkınlıkla bakıyor sana bakıyor kameraya. ya kolum koptu farkında mısın <gülüyor> falan gibisinden. Ya bunlar ucuz numaralar. Bu Carpenter'ın 76'ydı, değil mi 13. karakola saldırı. Evet. 13. Varmış. karakola saldırının girişinde ben başka bir dondurma istiyorum. Bu bilmem neli vanilyalı dediği için çat diye vurulan kız çocuğu sahnesi Gordon mesela. O adamın ağzına yüzüne vuran bir gordurandı. Bir anda ikili ne oluyor dersin. Yani şimdi bize fazla koymuyor tabii de 76'da o filmlerde yani evet, böyle tabii. günlük yaşantıları olan sıradan insanları alt üst etmiş vaziyette.
1: Aynen öyle. Bir de dediğin çok önemli günlük yaşantıyı o kadar güzel veriyor ki işte kız çocuğu dondurma alıyor. Yani o ha. devirde orada o makineler şeyler, o kamyonlar geziyor dondurma kamyonları. Gerçekten de o kızlar oradan gidiyorlar, alıyorlar. Senin az önce sinemaya girmeden önce kızın belki aldı o dondurmayı orada evet. ve oturdun şimdi asla başına gelmeyeceğini düşündüğün bir şey oluyor adamın biri çekiyor silah. Kedi öldürmüyorlar mesela. Vuruyor.
0: Köpek öldürmüyorlar. Yani tutup bir hayvanı alıp kafasını duvara vurmuyor mesela kötü adam anladın mı? Onun yerine ne yapıyor işte gidiyor birinin elini kırıyor ya da işte parmağına çivi saplıyor anladın mı masanın üzerinde işkence ediyoruz diyor. Değiller. Yani bir, birazcık daha yaratıcı olmaktan kaynaklanıyor. Bu da gene işte e, Eko'nun dediği gibi. Sen ne anlatacağını tam olarak bilmiyorsun kardeşim. Ben hep o yorumu getiriyorum. Yoksa GOR izliyoruz. GOR kaçınılmaz olarak izliyorsun. Çünkü korkuda hissi yükselten, heyecanı bir anda başka bir boyuta getiren bir şey bu. Hı-hı. GOR'un nasıl...
2: Başladığından biraz bahsedelim. İlk önce tabi ta biraz daha 1800'lerin sonuna gittiğimiz zaman Grand Gignol var. Evet. Galip konuyu çok sever.
0: <gülüyor> İki tane G <gay> olduğu için. <gülüyor> <öyle> Ondan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> Adımın ilk harfiyle başlayayım.
2: Evet tabi ilk görün burada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada da grafik önemlidir. Yani görsel, görsellik önemlidir.
1: Grand Gignol'de merak edenlerimiz olursa ikinci sezonun başında... Var, uzun uzun Penny Dreadful sırasında detaylı bir şekilde anlattık. Slashır'da da bahsettik onu da belirteyim. Evet.
2: Daha sonra tabii sinema endüstrisinin gelişmesiyle birlikte zaten 1920'lerden itibaren çekilen korku filmlerinde demin dediğimiz gibi ayırt edemeyeceğimiz gor sahneler var ama tam olarak gor olarak sınıflandırabileceğimiz gibi sınıflandırmaktan hoşlanmıyoruz ama He. başta bahsettiğimiz elementleri içeren 1960'ta Jigoku adlı bir film var. E, Cehennem Anlamına geliyor. Nobuana Gagawa'nın burada bir gencin yanışıklı kız arkadaşının ölümüne sebep olması ve kendisinin de ölüp kötü bir arkadaşıyla beraber cehenneme düşmesi ve kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenip çocuğunu yani kendi kızını kurtarmaya çalışması ama bu esnada cehennemdeki bütün işkenceleri görmesi ve şahit olmasıyla alakalı bir film. Hemen ardından şey Gordon Lewis'in bir filmi var ki bu da zaten en aslında normalde bu ilk gore film olarak kabul ediliyor. 1960'ta Blood Feast.
0: Kanlı lokma.
2: Kan, evet yani kanlı lokma. <gülüyor>
0: <gülüyor> Demir levle gibi.
2: Denilebilir. <gülüyor> yani bu ikisi bunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Daha sonra zaten bir sürü örneği geliyor. 1970'lerde özellikle I Spit On Your Grave 1978'de
1: Mezarlarınıza tüküreceğim.
2: Evet. E, bunun aldığı işte eleştirilerin sonrasında özellikle demin söylediğim İngiltere'deki bu sansürleme özellikle e, videonun çok olduğu ve popüler olduğu dönem evet. artık e, sansür devreye giriyor ve bunlar videonun... Nesliyiz adı altında bir anlamda tezgah altı satılmaya başladı. Muzur
0: neşliyat değil mi bu? Evet. Nesti. Muzur neşliyat. Muzur neşliyat. Tam da dönem olarak aynı yani. Tabii
1: ama işte bizdeki farkı şu bizde iş cinsellikse muzur oluyor orada iş vahşet yüzünden daha çok orada cinsellik aynı etkiyi yaratmıyor toplumda.
2: Şimdi 70'lerde 80'lerde bayağı örneği var hatta Peter Jackson'ın çekmiş olduğu iki tane var Batman. Taste ve Braindead. Brain
1: evet evet işte o tam senin dediğin o zombilerin kafalarının yerlerde dolaştığı yerdeki yarım kafanın sana gözleriyle bakmaya çalıştığı adamın... Kaşıkta bir şey
0: yediği değil mi? böyle testereyle
1: şey yapıp işte insanları kesip işte mikserin içinde kafaları parçaladığı filmlerden biri. Şu deneysel ama işte Allah kahretmesin.
2: Bu arada tabi şey de var yani bu... İki filmin özellikle biraz komedik olması Splastik denilen başka bir tür ortaya çıkıyor. Yani hem gore hem komik.
1: Evet. Yeterince bir tür abartırsan orta. komik Obzir- olmaya ha,
2: başlıyor. Olmaya, olmaya başlıyor.
0: Seni kaç bu arada? Bu Dan O'Bannon'un şeyinden hemen Bin sonra do-
2: galiba. 1978-1992. Pardon önceymiş.
0: Return of the Living Dead de mesela o baya baya nesliydi yani. Mi? Hem komedi hem cinsel hem şu bu evet.
1: Bir evet. Evil Dead var zaten o sıralarda Geliyor herhalde evet. değil mi Evil Dead
0: Mezarlarımıza evet. dans edeceğim olmuş bu da
2: <gülüyor> Ya şeyi düşünecek olursak 1970'lere düşünecek olursak sadece o değil Mesela hep söylüyorum ben Last, last House on Left evet. Mesela uh, Craven'ın İlk 1972 mi? O da bakacak olursan Bana göre gor yani Tabii
1: tabii elektrik testere çıkıyor yani mm-hmm. bir noktada
2: The Hill Have Eyes evet. uh, 1977 yapımı Bu da
1: ki onun hikayesi diğerlerinden daha
0: güçlüdür bence. Ben severim o filmi.
2: 80'ler, 70'lerde, 80'lerde bunlar bayağı şey mesela örnekleri var. Cannibal Holocaust var 1980'de. The Beyond var 1981'de. Evet. Öyle başlıyor ve devam ediyor. Tahminim hatırlarsınız bunu. 1978'de çekilmiş Faces of the Dead diye bir şey vardı. Şimdi bahsedeceğim hatırlayacaksınız. Bu bir dök şey gibi, bir belgesel gibi. gibi, belgesel gibi Hı. çekilmişti ve gerçek ölümlerin çekimleri olduğunu iddia ediyordu, videoydu bu da video Hı. zamanında ve insanların çeşitli ölümlerini gösteriyordu. İşte mesela idam gösteriyor, işte bir e, hayvanat bahçesinde aslanın saldırmasını gösteriyor, bilmlemnesini gösteriyor. Yani insanların ölümlerini gösteriyordu. Snaf
1: olduğunu iddia eden bir kurgu film gibi bir şey yani. Gibi, Belki e- parçaları birleştirmiştir.
2: Kısmen yani diyorum. şey buradaki en önemli şey insanların uzun bir dönem ki hatta da buna inanan da vardır herhalde. Gerçek ölümlerden kesitler içerdiğini çünkü amatör kamerayla çekilmiş vesaire bir şeklinde
1: vardır çünkü şunu unutmayalım bu bahsettiğimiz yıllarda internet yok arkadaşlar. Yani insanlar bir şeyin gerçek olup olmadığını hemen bakıp bir yerden öğrenemiyor yani yakalanma ya, şansı bilmiyor. da yok. Tabii kimse evet. yani yapıldığı yerdeki o sette onu çekenler dışında kimsenin bilebileceği bir şey değil bu.
0: Bir de yaygınlığı şeyden de alabilirsiniz. O videodromda bu konu bahsedilmişti mesela. Direkt olarak uydu üzerinden sınav filmler. Bugünü tabiriyle download ediyorsun ama o esnada seyrediyorsun. kasede çekiyorsun falan gibi. Bu arada Cannibal Holocaust'u çok ciddi bir golf filmidir o. Yani her videsi olan korku yüzleyicisi kaldıramaz onu sert filmlerden o. Hı hı. Ben çok severim. Neden derseniz ne iş yaptığını çok iyi bilen filmdir o. Çok amatör acemi görünmesine rağmen... İşte bir found footage havasıyla öyle bir ile tanıtalım biz bunu dediklerine falan e, evet. demelerine rağmen. Bugün büyük bütçeli, gore herhangi bir filmi çok fena döver yani tokatlar. Öyle böyle <gülüyor> değil.
2: <gülüyor> Mesela 1990'larda işte gore'un veya diğer adıyla splatter'ın arasına bir de şey karışıyor slasher karıştırıyorlar. Hı hı. Öyle kaçıp kovalamaca, avlamaca ve öldürmece durumuna gelenler de var. Evet. Ee, o esnada bir de e, bir şeye rastladım. E, French Extremity denilen bir akım çıkıyor. Fransız filminden. Fantastik. E, Frontiers diye bir film var 2007'de. E, Inside diye gene aynı şekilde 2007'de.
0: Şey de o ara çıkmış olması lazım. Bu İngilizcesini biz bunu biliyoruz ama o da Fransız filmi diye hatırlıyorum. Trouble Everyday. Her gün başka bela. Evet. O da mesela... Çok ilginç bir filmdi o. Değişik bir filmdi. Ve şeyde değildi yani. O vasatlık yoktu o filmin içinde.
2: Bu arada içinden şey de çıkarıyor. Demin senin e, söyleyip durduğun torture porn denilen bir yan türde çıkarıyor. Yani hı hı. Hem films, slasher'la, evet. hem slasher'la goru karıştırıyor. Hem de direkt olarak torture porn hı hı. olarak kendinden bir tür üretiyor. Evet. Mesela Saw so da buna... E, giriyor.
0: Sov'un özellikle şeyi söyleyeyim ben ilk iki filmle kefilim. Yani öyle söyleyeyim bir şey <gülüyor> Onların hikayesi var, anlattıkları şeyler ya da vakalar gerçekten etkileyici. insanı düşündürüyor. Yani o kanın içerisinde, et parçaların içerisinde yüzüyorsunuz ama kaybolmuyorsunuz. Sonraki filmlerde ben şunu hatırlıyorum. Bu 2004-2005 civarında bu üçüncü, dördüncü filmi çekmeden evvel adamlar forumlarda şey sormuşlardı. İşte favori işkence sahnenizle
1: koyalım filme.
0: Evet ve ne öneriyorsunuz diye. Meşhur 3 ya da 4. filmdeki iğne dolu bir tane çukurdan anahtar çıkartma hasresi vardı ya. Evet. İğne değilim de yorgan iğnesi falan zannetmeyin. Abi, şırıngadan bahsediyorum.
1: Tabii uyuşturucu şırıngaları. Evet. Onun kullanılmış... içerisine
0: atlayacak birisi. Oradan her tarafına bir şeyler bata bata anahtar arayacak falan bilmem ne. Anlatabildim mi? Artık bir katalog haline gelmişti. Öyle hikayeyi falan kim şey yapar? Biz en iyisi şunlara odaklanalım. Yüklenelim Saçmalamışlardı ya.
2: 2000'den sonra zaten Furya gelişiyor. Ho, bir sürü örneği var. Bunun B movie tadında olanları da var. İşte o ne bileyim kendi arasından sıyrılıp hani popüler olanlar da var. Demin senin dediğin gibi Hostel mesela serisi. Evet. Ondan sonra House var 2007'de. Evet. Bir tane şey var The Human Centipede.
0: Hı. O çok kötü bir 2009. film ya o, İnsanlığa <gülüyor> ihanet o film bence yani.
2: <gülüyor> Hayır ben bu filmi seyredecektim Arkadaşım var Hollanda'dan Ona sordum o seyretmiş bir hafta evvel Dedim ben yani seyredeceğim Bana söylediği şey sen seyretme Sen miden kaldırmaz dedi Hı. direkt olarak Böylelikle ekarte etmiş oldum Ben evet. mesela Savluları da seyretmedim bir, Pardon e, yanlış İlkini seyrettim ondan sonrasını Seyretmedim Yani birincisini de bayağı hani şey yapmıştım hani hoş evet. filmdi iyi filmdi evet. birincisi ama sonra benim böyle bir de şey serilere karşı bir şeyim var hani e, ne derlerimiz önyargım o, e, oluştu özellikle korku filmlerinde Hı-hı. o yüzden ilkini seyredip genelde geri kalanını <gülüyor> bırakıyorum i̇yi, o tadı kaybetmemek için
0: zaten işe yarar yani yanlış değilmiş o yani ben öyle söyleyeyim. doğru bir bakış açısı yani. headshots bu arada notların Hı-hı. arasında görüyorum ben kopya çekiyorum şu an Hatchet <gülüyor> mesela 2006 yapımı o da kendi içinde özellikle bu slasher janra film şeylerinde yakın zamandaki klasiklerden bir tanesi olarak söylenebilir bence. Hı-hı. Benim çok sevdiğim 2006-2007'de Wolf Creek vardı mesela. Hı-hı. Avustralya Hı-hı. hikayesi Hı-hı. o psikolojik korku çok ağır bir filmdi mesela o da. Onun birincisinde çok ciddi sert sahneler vardı. Ama yani hikayenin içerine yedirilmişti o bir. Slasher'da o kaçma filmiydi. Yani gençleri kovalayan bir katil gibi. Abi ikincisinin yarısı büyük ihtimalle çok ciddi gore. Çünkü adamın dünyasına giriyorsunuz. Adamın mutfağına girmiş oluyorsunuz böylece. Bir arabası var arabanın arkasında. Kasap tükkene var adamın. Tamam. Evet.
1: Ya zaten bütün zombi filmleri ister istemez gore giriyor gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta o vücudun deformasyonu. Adı mutasyon olmasa da mutasyon hı. insan etiyle işte beslenme yamyamlık ya da işte zombilik evet. e, gibi. bu Ama yani sadece zombiyi zombiye benzer bence mesela sinema tarihinin en iyi korku filmlerinden biri 28 gün sonra vardır. Hı hı. Orada da biz yani gözlerden kan akar. Kan, kanlar fışkırır. İnsanlar vahşice saldırır. Birbirlerini ısırır. Parçalar kopar. Bunların hepsini açıkça görürüz. Ama bir yandan da Bizi oraya getirirken büyük bir gerilim hissettir. Onları hiç görmediğimiz e, askerlerle kızların arasında geçen stresli anlar vardır. Bu kızların hali ne olacak 6 tane adamın arasında diye düşündüğümüzde filmin belki de en gergin anlarını orada yaşarız. Evet. Yani bunu sağlamak da bir başka şey tabii Deni Boyle farkıyla. Şey evet. var
2: mesela Death Snow var 2009 yapımı o şu Alman nazilerinin e, zombi olarak geri dönmesi hikayesi.
0: Ya zombi, zombi deyince benim şöyle küçük bir teorim var. Bilmiyorum katılacak mısın? Şimdi zombi filmleri özellikle 60'ların sonundan itibaren patlama yaptığında hani zombileri konuştuk. iki bölüm konuştuk hatta değil mi zombileri? Evet. <gülüyor> şimdi zombi filmleri ortaya çıktığında şimdi efekti belli. Yani niyet de ortada ama yani Allah büyük tekne küçük olmamış efektler vardı. Yani bir de şimdi o filmlere tekrar geri dönüp bakarsanız şöyle bir şey var. Yani e, o zamanki kullanılan malzemeler, malzemenin doğası gereği o kullanılan kimyasallar, onların banyo edilmeleri, işte renk konusundaki yaklaşım. Mesela bugünküyle o zamanki baskı kaliteleri, işte cihazların teknolojinin ilerlemesi vesairesi derken. Şimdi baktığımızda bir hali hazırda o efektlerin yapıldığı zamanda ya da işte o filmlerin banyo edildiği zamanda birazcık böyle bir şeylik var gibi geliyor bana. Nasıl söyleyeyim? Bugünkü Gore'un bu 70'lerin başındaki korku filmlerindeki
1: efektlerin görünüme olduğundur. Bu tabi şeyi de getiriyor. Sadece orada değil o dönemsel düşünürsen 60'ların şeylerine bakarsan, kovboy filmlerine mesela aynı şeyi görebilirsin. Sadece efekt yüzünden değil bakış açısı, devir olarak da vardır. Mesela 60'ların kovboy filmlerine westernlerine bakın böyle pırıl pırıldır. Kovboylar renkli böyle rengin işte gelmeye başladığı zaman siyah beyazda görmeyiz onu ama renk geldiği an böyle Böyle şapkalar ilk defa yani o film için yapılmış. O gün giyiliyor her şey. Kırıl kırıl gömlekler, renkler böyle parlak. Ta ki Spaghetti Western'de bir anda bir kafaları... Ya evet o dönemde ne abi bu renkler? Böyle bir kumaş yok, böyle bir yıkanmak yok. Çamurun içinde yaşıyor bu adamlar. Anlaşılana kadar mesela bu aynı şey. Korku filmlerinde de geçerli bir görsel. O dönemin rahatlığı onları görüyoruz yani.
0: Yani tamam hadi o adamların... (gülüyor) neyi derler? Banis bu ya da işte affedersiniz artık bunu. Buna bunu diyecek bir şey yok. Hikayeleri de çok güçlü çünkü. Anlattıkları şeyler falan. İşte yaşayan ölülerin gecesinde zenci, zombi zannedip vuruyor adamlar. Vargılar dönüp gidiyorlar falan. Anladın mı?
1: Bağırsak ve onun avantajı, avantajı siyah beyaz olması tabii birazcık o avantajı var ve ama o bayağı gordur sonunda da yakıyorlar yani o cesedin yakıldığından yo yo, da et yeme sahnesi yani. falan da var yani ya, öyle
0: bağırsaklarda etler şunlar tabii bunlar tabii, pır pır pır şimdi görüyoruz. E, nasıl söyleyeyim size yanlış anlaşılmış bir böyle bir yaklaşım var gibi geliyor bana bugün tekrar o kısımların yükselmesi ya da o kısımların izleyicisinin bulunması Bence nasıl, tabii ki insanlar her şeyi tercih edebilir, her şeyi beğenebilirler ama sanki orada böyle bir atlanılan, kaçırılan bir nokta var gibi. Çünkü hani bugün goru biraz önce söyledik ya, işte sadece insanın üzerindeki rahatsız edicilikten çıkartalım, başka bir şeyler olsun diye. O bahsettiğin o yasak işkence pornosu falan gibi şeyler. Daha hani YouTube çıkmadan evvel 2000'lerin başında falan a fight diye işte suçluların ya da sokak serserilerinin birbiriyle kavga ettikleri, bunların handcam ile çekilip dağıtıldığı CD'ler vardı mesela ortada acayip gerçek. Millet evet. koşu gözüşüyor. Oralar buraya yarıyor, falan. Ve popülerliğine ulaştığı yerleri falan öngöremezsiniz, hayal edemezsiniz. Tabii
1: tabii, adam dövüşçü oldu oradan çıkıp o tabii, tabii kimbolar falan tabii. çıktı gerçekten dövüşmeye başladı. Yani bunların ya da insanların
0: ne izlediğine tabii karar vermek bize düşmez. Herkes kendi keyfine, zevkine yapacak ama sonuçta sanki orada bir şey atlanılmış. Orada gösterilen esas üzerinde durulması gereken yerlerdense o ucuz tarafı. ...ya da bir kısmı sadece anlaşılamayıp... ...alınmış gibi geliyor bana.
2: Bu arada Asya sinemasında da epey bir örneği var. <gülüyor> ben sadece... ...bir iki örneğinden bahsedeceğim. Mesela çok bilinen Battle Royale var. Battle Royale'de de... ...hem hissiyle hem... ...görüntüleriyle gor sayılabilecek sahneler var. I Saw the Devil var. Yani oldukça gor sayılabilecek. Fakat hikaye çok sağlam olduğu için... ...yani rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor ama hikaye rahatsız ediyor... ...zaten başlı başına. O yüzden... Olması gerektiği kadar kullanıyor.
0: Batı'da da şey o, Enter Christ var mesela. Yakın zamanda çok sert bir filmdir o. Hı hı. İşte S- Sırbin movie ile beraber hı hı. ikisi bu çizginin üstüne çıkabilir. Aynı dediğin gibi hikayeleri falan sağlam olduğu için aşırı gor olmalarına rağmen tamam bilebilirsin. şeyleri de
1: kullanıyorlar yani. Çok hem çok klasik de. hem gor bir arada.
2: Ayrıca gene Kore sinemasından bir Bedevold var. O da epey gor sayılabilecek bir e, film. Açıkçası Kore sinemasında ya da Japon sinemasında bayağı bir örnek var. Hatta hikayesi sağlam olanlar var. Şimdi burada saymaya kalksak zaten saatler sürer ama bu üç örnekle ben başlayayım dedim siz yani eğer Ringo ilginizi var. çekerse araştırırsınız Ringo, Ringo da var tabii. Ringo, Ringo da, birazcık soy- da
0: az hatta John'un yanında o Graz'ın vesairenin yanında Hı-hı. bu Garez diye daha sonra evet, iki evet, tane evet, falan çevirildi
2: Garez mi
0: onlar baya baya sert yani sahneler özellikle sertti anladın mı sadece böyle bir korku festivali sirki gibi ilerlemiyordu
2: Hı-hı. aynı
0: zamanda bazı yerler gerçekten insanların ne no oluyor ya o kadar da değil <gülüyor> falan diye rahatsız ediyordu.
2: Şeyi çok inceliyor. Özellikle e, Asya, uz- Uzak Doğu sin- e, sinemasında yani bu türlerinde genelde şey var. İnsanla karşı işlenmiş bir suç ve aslında son derece masum bir insanın bu suçun intikamını alırken aynı o suçu işleyene dönüşmesini anlatan çok örneği var mesela. O
1: i̇ntikam intikam o zaten ökörü. yani canavara bakarsan canavar olursun uçurma bakarsan uçurum sana geri Ama bakar. Ama bu hiçe, öyle böyle değil yani
2: <gülüyor> hiç beklemediğin insandan beklemediğin hareketler görüyorsun. Yani. Vallahi bilmiyorum
0: ben Uzakdoğu sinemasını günahın kokusunu alabildiğini düşünen bir insanım ben. Çok i̇nsanı çok, iyi çok yazıyorlar
2: Tabii insanı çok inceliyorlar. Evet. İnsan doğasını çok inceliyorlar. Hı hı. E, tepkileri çok psikolojik ...solojiyi çok iyi anlıyorlar.
0: Bir de çok iyi yemek yapıyorlar. Yani yemeklerken şu bu bir tarif <gülüyor> ya hani böyle gerilim, dehşet, evet. vahşet falan böyle tutturuyorlar o tadını tuzunu. O nedenle de tabii ki rahatsız oluyorsunuz ama sonradan koymuyor. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela şimdi sinemada işler bu şekilde aldı yürüdü başını gitti. Tamam mı? Bugün edebiyata birazcık küçük bir bakalım mesela. Edebiyat tarafında da işleri karıştırıyor bu gor olayı bence. Çünkü bir şeyin istismarı, tek yönlü olarak beslenilmesi en hı hı. azından saçma sapan bir deformasyona neden oluyor. Bunu da okuyucuda görüyorsunuz. Romanı okuyor mesela, öykünü okuyor. Diyor ki ben bundan korkmadım. Anlattığın şey nedeniyle falan diye. Ne, ne görmek istiyor mesela? Anlattığım bir hikayenin içerisinde biz 2006'dayız Anadolu Korku'yu yazdık. Hatta 2005 senesiyle yazdığımız zaman 2006'da yayınlandı. Orada cin hikayelerinden falan da bahsettik. Şimdi orada andığımız cinler tutup birinin kolunu çevirip böyle koparıp Etini falan hapırpır böyle afiyetle yemiş olsaydı o sahnelerde biz anlatırız da. Yani bu konularda bir rahatsızlığımız yok. Elimizi kana bulamaktan korkmuyoruz. Belki çok daha fazla etkileyici olacaktı gibi bir şey var. Ama ben bu öyküyü okudum korkmadım. Neden? Abi bunlar sanki böyle fantastik olmuş diyor insanlar. Tamam Böyle karanlık bir şey anlatıyorsun tamam ama hala fantastik. Niye? Et yok. Yani bu kadar etobur bir okuyucu da yarattı bence sinema.
1: Tabii tabii. Yani o Gor'un çok büyük bir etkisi var. Dediğin gibi göz teri istiyorlar, kan yüzümüze fışkırsın ee, şeyi var bu korkunç mu değil mi o bir başka bir tartışma konusu yani hmm. birinin birinin e, iç organların yiyor olması ya da e, bir canavarın saldırdı bitti artık şimdi parçalamaya geçti hmm. o kopardıktan sonraki aşama filan bana sorarsanız zaten korkunç değil yani korku o değil o iğrenç o başka bir şey İğrençlikle korkuyu ayırabilirsek e, hepsini dozajı e, iyi kullanırsanız çok güzeldir, evet. çok etkileyicidir ve sizi sonuçta korkuya götürür ama ya da süreçte korkuyu hissettirir evet. ama tek başına işte kan vahşet suratıma kan fışkırıyor kafalar kopuyorsa ben korkuyorum neden korkuyorsun ben bilmiyorum çok merak ediyorum.
2: Ya bir süre sonra insan göze alışır ya. Zaten kırmızıyı hani bir süre sonra kırmızı gibi görmezsin bile.
0: Ya kaç çeşit anlatabilirsin ki bir yüzüne kan sıçramasını yani. Değil mi böyle biraz bir sıcaklık geldi ama Ahmet'in sıcaklığıydı falan gibi anladın mı ya. Şimdi bu da ya olmaz, yani ama anladım. anlayın cümleyi kurut. Anlayın seksi
1: sepsi Ahmet şey. kim abi
0: diye. Ya. Ya bu ya arada bu. Geçen bölümdeki.
1: Firavun <gülüyor> Ahmet Han. Evet Ahmet Han.
2: Senin söylediğin gibi aslında bütün bu görsel işte ihtişam diyemeyeceğim. Görsel yoğunluk ondan sonra. Şatafat
1: diyelim. Şatafat evet.
2: vesaire birazcık galiba okuyucuyu okuyucuyu da bir tatminsiz bırakıyor. Yani evet. okuduğu şeyden tatminsiz bırakıyor. Halbuki izlediğiyle okuduğunun arasındaki farkı anlayabilmeli bence. Yani oradan beklediği şeyi buradan alamaz. Çünkü sonuçta yazının gücü oluşturduğu ambiyansdadır. Yani o etkidedir, duygudadır. Yani sen çok onu farklı tiplerde ben yani. ben yazsam ki burada işte onun etik tamam yaz onu da yazarım. O, o da bir şeydir ama onu nasıl yazdığın önemlidir. Yani o şeyi yaratmadan, o gerilimi yaratmadan, o hikayeyi oturtmadan yavaş yavaş o huzursuzluğu vermeden ben baş koptu, beyin uçtu. He. Ondan sonra dudak yarıldı. Ki, bunların bir ifade edeceğini zannetmiyorum. Yok yani. tabii. Yani
1: zaten ayrıca şey zannedilmesin okumayan Dinleyicilerimiz vardır Anadolu korku öykülerini. Hepimizin öykülerinin arasında Galip ve Beril'in dediğine rağmen Gora ben çok yakın pek çok sahnede hatırlıyorum. Ya, yani onları da tamam, anlattık. Evet. Gerektiği yerde kullanırsan bence etkileyici ve korkunç da oluyor. Ben. Mesela işte oradaki hikayede benim Anşan'ın kuyuya düştüğündeki halini yani o derin bir kuyunun içine az su olan bir kuyunun içine düşmüş bir kadının detaylı bir şekilde ölmediği sırada hissettiklerini, işte neresinin nasıl kırıldığını vesaireyi evet. e, anlattığım bir sahne vardı mesela. Evet yani eğer siz Zeeben o ana kadar başrolde Anşa'nın ne hissettiğini, nasıl bir kadın olduğunu verebildiysem onun için korkarsınız zaten. Evet. Yani.
0: Bir de şöyle bir şey var ya bu hani, hani disiplinler arası diyorlar yani burada birazcık da sanatlar arasında da bir fark da var. Şimdi siz çatalla çorba içmeye çalışıyorsunuz. Birazcık korku ya da gor filmi Hı-hı. gözüne sahip olup ondan sonra gidip bir Drakula okudunuz da vesairenizde. Yani hadi Drakula yanlış bir örnek oldu. O birazcık bize göre çağdışı bir eser. Geri evet. geldiğinde çok güzel yerleri var ama gene de şey yapmıyor, kesmiyor. Atıyorum bir Clive Barker okuyun mesela birazcık daha yakın olduğunu göreceksiniz. Şimdi edebiyatın başka silahları var diyeyim ben. Yani sinemanın nasıl bir gösterme vesaire gibi şeyi varsa bir rahatlığı varsa, bir ışığı, rengi vesairesi varsa, sesi Ses var varsa.
1: Zaten. işte
0: Edebiyatında kendine göre başka silahları var. His var mesela. Çok uğraşmanız lazım onu kamerada, ışıkla vesaireyle verebilmek için.
1: Atmosferi oluşturmak tabi bambaşka hmm. bir şey.
0: Bir de hemen şöyle bir örnek vereyim. Kafanızda resim oluşacak zaten. Mesela dedin ya biraz önce. Japon korku filmlerinde özellikle Bat Royale'de, korku değil de vahşi hmm. sahnelere sahip filmlerde böyle adamı Bıçakladığınızda vurduğunuz zaman buradan böyle bir portumu delmişsiniz gibi böyle petrol boru hattını <gülüyor> vurmuşsunuz <gülüyor> gibi kan fışkırır yani. <gülüyor> evet. Şimdi bu aslında adamlara göre kan fışkırmasının gösterilme metodudur. Kurosawa'nın samuray filmine bakarsınız mesela 10 dakika birbirlerine bakarlar kılıçları bir çekerler 5 saniyelik an. 10 saniye boyunca adamın öksürmesini sonra kanın her tarafını boyamasını seyredersiniz. Niye? Görsel olarak böyle kurulmuş o. Mangalarda gene aynı şekilde. Tabii, tabii. Hikaye anlatıcında öyle. Şimdi biz bir Japon olmayan kişi olarak neydi? Gajin diyorlardı. Gajin, gajin, Gavancı, gajin. gajin. Gajin. Olarak biz dışarıdan gidip baktığımız zaman bize tabii bir yer yer absürt geliyor. Lan öyle kan bu fışkırır falan diye. Sanki hepimiz acil servis doktoruz da böyle <gülüyor> atardamara <gülüyor> cam gelmiş abi diye böyle his <gülüyor> gibi. Aslında doğru yani Emin.
2: şey e, büyük A- artarlardan bir tanesine geldiği zaman büyük ihtimalle fışkırır. Belli o kadar da.
0: sürmez. Öyle söyleyeyim 7 saniyede o adamın ya, bütün kanı gider zaten. Hayır san-
1: <gülüyor> sanatla- ama ne
2: kadar fışkırır onu bir... Tamam o tabi-
1: var. şimdi bak kötü yapılması ya da iyi yapılması galip evet. mesela iyi örneğini söyledi. Hı-hı. Yani sanatla gerçek hayatı bir kere kimsenin karıştırmaması Aynen, gerekiyor. Onlar yani. karıştırmıyorlar Aynen. bu arada. Tamam evet. işte onu diyorum yani sanat başka bir şey. Sen bir şeyin nasıl yani... Bu bu izde, yani bu gördüğün bir pipo değildir diye bir hani kitap var ve bakıyorsunuz o oh, bu bir pipo resmidir vesaire gibi. Yani bu ya, ayrıntıları evet. kaçırmamak lazım. Bir ya, pipo resmine bakıp onu pipo zannetmeyin. Silmeye bakın yani işte. alakası yok biri sanat biri Şimdi hangi hayat. filmde
2: gördüm hatırlamıyorum. Bir tane filmde adamın karnı kesiliyor. Adam karnından sarkan şeyler, bağırsakları toplayarak ekibi oh. yürüyor.
0: Ricky O oh. Adı o Ricky'nin hikayesi falan diyor. Öyle bir anime mi o. Yani orijinali anime. Anime de güzel geliyor o sahne. Zor değil yani tamam mı? Bir şekilde Aha. kabul edersin. Fakat birebir live action diyorlar ona. Birebir çektikleri için. Bir de anime Japon yapımı Çin'de çok tutmuş falan. Ben bir ara çok kafayı bozmuştum. Çünkü ya komedi ama yani insan bu sahneye güldüğü için kendini kötü hissediyor. Ya ben bunu niye gördüm? Kurban Bayramı'nda şey yapıyorsun, falan gibi böyle İsmail'i kesmişsin gibi oldu. Bak
2: mesela başka bir şey daha var. Ee, en son okuduğum bu Keskin Şeyler adlı bir kitap evet. var. Gillian Flynn'in.
1: Evet.
2: Oradan bir örnek vereceğim. Mesela cinayetler işleniyor. Küçük çocuk, küçük kızlar öldürülüyor. Orada sadece bahsi geçen kızların öldürüldükten sonra dişlerinin çekildiği. Hmm. Şimdi nasıl ya çekimini vesairesini... ...cartını zurdunu anlatmıyor. Hı hı. Ama sadece o bile sizin işinizin kamaşmasını veya böyle evet. tuhaf olmanıza yani sebep oluyor. Olmanız rahatsız olmalı Zaten dil çok keskin. Yani kitabın dili çok keskin. Evet. Ve e, hikaye de keskin aslında. Güzel de bir kitap bu arada. Epey de.
0: Onu da bahsedelim. E, evet. Benim evet, de bir, bir, bir sürü kitap. yani okudum kitaptan şu an aklıma gelmiyor. Ama e, galiba beni en rahatsız eden, yani beni çarpan diye. Mesela. Hı hı. Galileo'da olması lazım. Yani Clive Barker bu işin ustasıdır bu arada. Yani goru adama, yani yemiyorsanız bile yedirir o şekilde. Okumak durumundasınızdı. Zelim adında Z ile yazılan, Kafkasya'da işte bundan 1500 yıl önce yaşamış bir tane balıkçık kasabasından bir çocuğun hikayesini anlatıyordu. Yolda rahiplerle ya da işte gezici dervişlerle karşılaşır. Dervişler buna şarap içirirler, şu olur bu olur, tecavüz ederler. Ertesi sabah kalktığı zaman 13 yaşında erkek çocuğunun 9 saat boyunca gözünü bir noktaya dikip ölmek istemesini falan şey yaparsınız. Fiziksel olarak da tarif eder. Bu kadar sert, bu kadar işin içerisinde bir şekilde tasvir vesaire olduğunu vesaire ben bir kitapta hatırlamıyorum. Peter Straub da çok uğraşır bu işlerle. Gore'u çok güzel yazar o. Yani Stephen King'den falan sert yazar ama... Bu hale getirmiyordu. Ama yani nasıl söyleyeyim size yaklaşık olarak bir 8-10 santim kalınlığında bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. O kitabın içi bunlarla dolu olduğu halde ne elinizden bırakabilirsiniz ne de ondan sonra kitaptan rahatsız olup bir kenara atarsınız. Ne ya bu iğrenç iğrenç devam ediyor falan
1: demezsiniz. Yani. Benim için Boris Vian'ın edebiyatta mezarlarınıza tüküreceğim işte bir örneğidir. Daha diğer kitapların hepsinde de muhteşem bir şekilde en ince detayına kadar size vücudun nasıl e, acı çekebileceği, parçalanabileceğini e, anlatır. Cinselliği de kullanır. Kanı vahşeti de kullanır. Evet. Bir ikinci örnekte Kosinski'dir. Onun Boyalı Kuşu en ünlüsüdür ama diğer kitapları da gerçekten midenizi kaldıracak oranda hani kan kırmızı yani seviyorsanız kaçırmayacağınız... Gidin konuşun diyorsunuz. Seviyorsanız gidin konuşun. <gülüyor> kaçırmayacağınız eserler evet. e, bu sinemada alacağınız tadın kat be kat üstünde gore etkisini alabileceğiniz edebi eserler de var. Biz bu hafta gore ve klasik korku üzerine bir beyin fırtınası yaptık. Umarız bizim kadar keyif almışsınızdır. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.